0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. fél éves program közepén tartunk. Most azokat a belső darabokat rakjuk ki, ami a női lélek belső működését határozza meg. Egy olyan rész következik, amely azoknak a nőknek a gondolatait és sikeres változási folyamatán a koncepcióit mutatja be, akik a saját útjukat később könyvformájában megjelenítették. Hat különböző koncepciók következik, különböző kultúrákban élő hölgyek gondolatai, a túlsúly probléma gyökreinek más-más aspektusból való megközelítése, és a megoldási folyamat más-más szempontokból vagy elmagyarázása. Sejtitek, hogy nagyon nehéz 20 percben bemutatni ezeket a koncepciókat, és természetesen az én szűrőmön átszűrve emelem ki a főpontokat. De titkon azt remélem, hogy új világokat nyit ki bennetek. Ahogy velem is történt, mikor ezeket a könyveket olvastam. Az első nagyon szubjektív lesz, mert én imádom Párizst, a francia parfümöket, a francia nyelvet, és mindazt, ami egy kultúrkör régi értékeit képviseli még. És ha én dönthetnék arról, hogy a világban hol élnék, az én a helyem a Versailles-kastély lenne. Nyilván, ha hallgatjátok a posztkesztjeim, érezni, hogy természeti lény vagyok, és a magyar női létállapot összes mélységét és szépségét megjártam. És bennem a francia női létállapot ennek az útnak a következő fokozat mert nekem úgy tűnt, hogy tágasabb, szabadabb és nyugodtabb, mint amiben én beleszülettem. Talán a podcastben sikerül is ezt érzékeltetnem. A szerző a könyv első oldalán leszögezi, hogy ő nem orvos, nem pszichológus és nem is táplálkozási szakértő. De Franciaországban született és nevelkedett és alaposan megfigyelte a franciákat. A francia életmód és táplálkozás bölcsességét kivált a francia nők rejtélyes képességét a karcsúság megőrzésére már sokkal kevésbé ismerjük és alkalmazzuk a XXI. században. Ő úgy gondolja, hogy a francia nőknek szisztémájuk van, és egy csokor alaposan kidolgozott trükket alkalmaznak. A fejezetek a Párizsban töltött idő megfigyelésére épülnek, összevetve azokat a New York City-ben, Amerikában és szerte a világon szerzett tapasztalataival. Amerikában volt cserediák, és az egyetem elvégzése után néhány évvel öde költözött. fordító volt az ENSZ-ben, majd a francia kormánynak dolgozott, a francia ételeknek és a boroknak csinált reklámot. Később Pesgő gyár igazgatója is lett a szerző, és a munkája miatt legalább 300 alkalommal leszik vendégülőben évente, és immár 20 éve így él. Ebben a könyvben elmagyarázza, hogy hogyan csinálja, és azt is, hogy hogyan csinálhatja utána bárki. A könyvet 2006-ban írta a fejlett világ összes asszonyának, akiket hivatás szólít, stressznyomaszt, globalizáció vesz körül, és a 21. század meg annyi csapdája leselkedik rájuk. Kizárólag a saját női tapasztalataire épít, és kiváltképp azoknak a nőknek írta, akiknek leghelyebb 15 kilót kellene fogyniuk, ami szerint a populáció túlnyomó hányada. Úgy gondolja, hogy nekik arra van szükségük, amit a francia nők tudnak kiegyensúlyozott és kipróbált viszonyra az ételhez és az élethez. Amikor írtok a könyvet renátával, kaptunk egy olyan véleményt, hogy nem igaz már a mai francia nőkre az az állítás, hogy a francia nők nem híznak. Lehet, hogy ez általánosítva már nem igaz, de nekem nagyon fontos volt a könyv. És én 17 éves koromban voltam először Párizsban. Láttam akkor a kávéházak teraszán a csupa nagybetős francia nőt, akik már akkor elvarázsoltak. Nagyon tetszett ez a kifonú és a vonzerő, ami belőlük árat. Én már csak a francia parfümöt használok tíz éve, és mély vonzódásom van a francia férfiakhoz is, hiszen én még Allende és Robert Redford által megforfált férfi arhetipusok hatásán nevelkedtem. Számomra az volt a legérdekesebb a saját folyamatomban, hogy évek múlva tudtam odaérni egy-egy létállapothoz, amit javasol a szerző. De mindig sikerült detektálnom, hogy jéj, erről beszélsz, de jó, hogy bele tudtam fejlődni ebbe a létállapotba. Természetesen a betűs francia női létállapot átélése még várat magára. De de remélem egyszer odaérek. Majd ha átéltem, készítek erről az útról is egy podcastet. Akkor kezdjünk is bele a subjektív beszámolóba. Számomra az a gondolat volt a legmeghatározóbb, hogy mindenkiben én lakozik. Az egyik, aki sovány, egészséges akar lenni, és a másik, aki valami mást akar. És én megtaláltam magamban ezt a két nőt. Az egyik jólétben szeretne élni, magas öntbecsüléssel rendelkezni, a legfrissebb divat szerinti elegenciával öltözködni, és a másik sok-sok élvezetet akar azonnal. A szerzőnek az a javaslata, hogy a két ellentétes impulzus egyensúlyba hozásának a kulcsa nem az, hogy legyőzzük a hapsoló énünket, hanem hogy közelítsük a kettőt. Kössön barátságot a két én, és irányítsuk mind az akaraterünket, mind az élvezetünket. Ezt nevezi a szerző francia módszernek. Nem óráról beszél, hanem átalakításról. A könyvben kifejtésre kerül az a gondolata, hogy ha egy nő komolyan veszi önmaga átalakítását, akkor komolyan kell venni az örömöket és az egyéni boldogságot, mint célt is. Elgondolkodtam azon, hogy a szerző szerint azzal vannak tisztában nagyon a francia nők, hogy a legtöbb ételből az igazi örömet az első néhány falat nyújtja. Amit elvesznek, nem rutinból élvezik. És én mennyire nem figyeltem régebben az első falatok ízeire, hanem sokkal inkább az volt a fontos, hogy ehetek, és sok étel van a tányíromon. És milyen érdekes az is, hogy arra is emlékszünk, mikor először megkóstoltuk a férfit. Az első falatok valahogy megmaradnak az emlékeinkben ami tényleg nem rutin, hanem újdonság. A második nagyon fontos gondolat az volt, hogy nagyjából három hónap kell ahhoz, hogy a saját útjára rátaláljon az, aki átalakítást szeretne. És ez az útkeresést tervezni érdemes. Azaz 90 nap csak azért szükséges, hogy a saját utat megtaláljuk, és csak utána következik a lassú változás létrehozása. Ez a belátás nagyon fontos szerintem, és a fél év során már sokat gyere beszélek róla, hogy a valódi megoldást nem 10 nap alatt megtalálni, hanem tényleg hónapok alatt. A harmadik gondolat az volt, hogy az író szerint a rossz evés és ivási szokásainknak legalább a fele gondatlanságból fakad. Figyelmetlenek vagyunk, azaz nem figyelünk valódi szükségleteinkre és örömeinkre. Én is azt gondolom, hogy a koncentráció fejlesztése egy kiemelt folyamat a testünk átalakításának. A már korábban említett magatartás miatt nehezen tudja kialakítani egy túlsős személy, hogy a valódi problémával szembenézzen és megtalálja a valódi okokat. Érdekes gondolat volt számomra a negyedik is, amely arról szólt, hogy ahhoz, hogy a lélek megértsük, meg kell különböztetnünk őket a testétől. És hogy a francia nőtitka főleg a fejében van. És pontosan így fogalmazza meg, hogy egy dolog azonosítani az ellenségeinket és egy másik legyőzni őket. És az a kulcsfontosságú teendők, hogy azon is sítsuk ellenségeinket és a kedvenceinket is, és mindkettőt igazítsuk az éppen megfelelő fokozathoz. Bemutat jó támpontokat egy konkrét koncepció kialakításához. Vedd elő a fizetet, és beszéljük át ezeket a támpontokat. Próbáld megállapítani, hogy mi ad neked igaz élvezetet, és melyik ételből leszel értelmetlenül sokat. Melyek azok az ételek, aminélkül meglennél, vagy legalábbis kevesebbel is beérnéd? Vajon tényleg kettőre van szükséged abból a bizonyos dologból, ahhoz, hogy ki a mai napot? Egy nem lenne elég? Esetleg nem hagyhatnál ki minden harmadik napot? Mi esik neked a legjobban? Egy francia nő számára nyilvánvalóan fantasztikus élvezetre élik egyetlen kocka, igazi finom csokoládéba, amelyet egy kell szelet meg sem közelít számára. Ebben a koncepcióban a trükk az étvágy kezelésében és kielégítésében rejlik, miközben meghatározzuk, hogy hogyan, mikor és mit csökkentsünk. A megoldás nem a putlásokban rejlik, hanem abban, hogy a lehető legtöbb jó ételt tegyük. A könyvből azt is megértettem, hogy miért fontos a rituális előkészület. Ötödik gondolatként ezt szeretném bemutatni. A francia nők imádnak vásárolni és főzni. Szeretnek arról beszélgetni, hogy mit vettek, mit főztek. Ez a szeretet mélyen természetes dolog, csak épp ezt számos kultúrából szinte kiradírozták. A szerző arról is beszél, hogy hogyan kezdett el egyszerűen főzni. Otthon, hogy lássa és megtanulja, mit visz be a testébe. Az átalakítás során szerint a nagy segítség, ha magunk készítjük az ebédet és bevisszük a munkahelyre. El kell döntenünk, hogy az eredmény érdekében kezdetben be kell dobni egy kis gondolkodást és erőfeszítést, és ez hamarosan automatikussá fog válni. Ajánlásai között az is szerepel, hogyha lehet, használjunk igazi tányért és rendes szalvételt, hogy hangsúlyozzuk a tevékenység fontosságát, és lassan együnk, alaposan rágjunk, és csak arra gondoljunk, amit teszünk. szagoljuk és ízleljünk minden falatot, tegyük le az evőeszköz néhány falat után, és elvezzük az ízeket és az étel minőségét a szánkban. A franci élvezet pontos eleme az, hogy az ételt a tányér közepén elrendezik. Minden fogás után tányért cserélnek. Ez nem csak segíti a pillanat élvezetére való koncentrálást, de lassítja is az étkezést, segíti az emésztést, fokozza az elégedettséget. Azt javasolja, hogy együnk józanul és rendszeresen, és akkor a testünk motorja kevésbé fog övöltőhészséggel reagálni. Ez az elfhez addig kell ragaszkodnunk, amíg adjunk hozzászokik a váltáshoz. Meg kell tanulni az ételadagok még pontosabb kezelését, fokozatosan csökkentenünk kelleni az adagokat a javaslatai alapján 5 míg végül 12-18 dekag nem lesz elég a jó lakáshoz. A chipszekből magyarulban nem szabad otthon tartani egyetlen csomaggal sem, és ha mégis eszünk belőle, itt is érdemes alkalmazni a folyamatos csökkentés technikáját. A szerző egy mondatban így foglalja össze a francia nőtitkának a lényegét, ami nem más, mint a fontos helyzetekben hozott jó döntés. A szerző azt javasolja, mi legyünk élvezeteink és önmegtartászatunk karmestere is. Ha most látsz magad előtt egy karmestert, akkor azt is látod, mennyi mindenre kell tudnia figyelni egy karmesternek. Szerintem ezért nehéz egy változtatási folyamat, mert számos aspektust érteni kell, és még össze is kell hangolni őket egymással. De azért csinálom ezt a podcast sorozatot, hogy ráállásatok ezekre az aspektusokra, és egyszer össze is tudjátok hangolni őket. A hatodik gondolat az volt, hogy a folyamatos titka, hogy a kompenzáció mindig egy hajszányival erőlébb járjon, mint a kilengései. A csapdő magad francia rutinja szerint az örömet érdemes maximalizálni, és ha jól csinálja, a kompenzációt ehhez képest semmiségnek fogja érezni az egyén. És a hatás mindig az elégedettség lesz. Sose a szenvedés. A kísértéstől való megszabadulás egyetlen módjának azt tartja a szerző, ha engedünk neki. Volt, amikor én is úgy gondoltam az ételekre, hogy még véletlenül sem szabad ennem, mert tiltott volt számomra. De a szerző azt javasolja, hogy ne tartóztassuk meg magunkat, hanem tanuljuk meg a helyzetet másképpen nézni, és ne tiltott gyümölcsként gondoljunk az ételre, hanem egy olyan ételként, amit ehetünk, csak lassan, pici adagban fogyasztva. Nem megtagadni kell önmagunk, hanem szabadon értelmes döntéseket hozó emberként gondolni magunkra, aki képes jó döntéseket hozni. A hetedik nagyon hasznos tanásnak találtam a könyvben, hogy a szezon a Kúcs kérdés szervezetünk egyensúlyának megtalálásában Azóta próbálok úgy élni, hogy a szezont kell szem előtt tartanom. Úgy vásárolok a piacon, ami az évnek abban a rövid időszakában éppen kapható. Nyáron természetesen a legfrissebb zöld és a legdúsabb paradicsomokat, és a amatos bogyós gyümölcsöket, amelyek tele vannak hasznos tápanyaggal és főként vízzel, amiből többre van szükségünk a melegben. Összel is télen koncentráltabb energiát tartalmazó ételre van szükségünk, hogy melegen tartson és energiát adjon. Ekkor több. Roltainkkel is szerencsére kezdődik a gazdag levesek szezonja, a száraz babi, a lencséi és a többi húsi. A szezonkövetést a titka annak is, hogy a francia nő lelki örömeket talál az ételekben. Az elfogadás, a változás természetes öröme ez, valamint a heves vágy azután, amiről tudjuk, hogy mindjárt nem lesz ezért nem is vehetjük természetesnek. Vagyis az elfogyasztott ételeinkkel kapcsolatos magas szintű tudatosságot állítja ellentétben a rutinnal és a megszokással, amelyek általában az elhízáshoz vezetnek. A francia kultúrában a torta sem tiltott. Nincs az a francia nő, aki egy-két szeletet ne enne belőle. Csak a szezonja mindössze néhány nap egy esztendőben. Olyan hagyomány ez, amit senki nem hagyna ki. És mivel megvan a francia nőkben ez a kimunkált egyensúly érzék, nem is kell kihagyniuk. Érdekes módon magyaráztál, hogy milyen különbség van az amerikaiak és a franciák között az ízletes és természetes ételhez való viszonyulásban. Amerikában a szezonális javainak élvezete egy joga és lehetősége. Az amerikaiak túlnyomó többsége elfogadja az ízetlen, vegyélekkezelt, általában nem természetes ételt, amely a csomagolás és a marketing révén táplálónak látszik. És aki ilyen ételeket eszik, elhízik. A franciáknál az ízletes, természetes étel az általános javak része, általában a jövedelmük sokkal nagyobb arányát költik rá. Ami az amerikaiaknak luxus, az a franciáknak szükséglet. Érdemes beiktatni ezt a gond- ondokodás módot, hogy figyelni kell a minőségre, és persze egy kicsit többet is kell fizetni érte akár a piacon, akár a zöldségesnél. Hosszú távon kifizetődőbb, ha minőségre fektetjük a hangsúlyt. Az átalakulási folyamat tervezésénél és a bevásárlási szokásaink átalakításánál ezt is érdemes figyelembe venni. Megvilágítja azt a tényt is, hogy az amerikaiak túlságosan sokszor esznek titokban, és hogy ennek a tendenciának alapja egy hibás meggyőződés. Olyan ugyanis nincs, hogy valami bűnösen jó vagy finom. Ha valamit igazán kedvenc, helyet kell találnod az életedbe, ahol amúgy a fékevesztett zavarásnak nincs helye. Csak mértéktartással, kiművelt fogyasztóként élvezheted az ételeket, fényes nappal mindenki szemmel láttára, mindegyiket, amelyek az amerikaiak tiltólistáján szerepelnek. Érdekes volt olvasni egy paradoxont, hogy ha ezeket az élvezeteket hosszú időre kizárjuk az életünkben, az valószínűleg súlygyalapodáshoz vezet. Tehát a legkisebb áron kell törekedni. A legnagyobb élvezetre. A 8. tanács az volt, hogy a vízfogyasztás és szokása oda kell figyelni, mert meggyőzött a könyv arról, hogy a vízzel igazán könnyen kordában tartható a testsúly. Ráadásul különösebb áldozat nélkül. Ha minden nap négy öt pohárral több vizet iszunk, nehéz idővel nem fognunk néhány kilót. Igen, a kutatások is egyre megyőzőbben bizonyítják, hogy a szomjúságot gyakran tévesszük össze az éjségkel. Úgy érezzük, hogy éhesek vagyunk, holott csak innunk kellene. Ha minél kevesebbet hiszunk, szükség van az ételekben található. Vízre is, ugyan ezen okból a víz tökéletes ésségűző. Ha rendszeresen iszunk, úgy érezzük tele a hasunk. Javasolja a szezó, hogy reggel az első dolgunk az legyen, hogy igyunk meg egy nagy pohár vizet, és esetleg, ha nem aludnánk jól, akkor is igyunk egy nagy pohár vizet, mielőtt este elalszunk, mert a kiszáradás a rossz alvás egyik oka. Elgondolkodható volt számomra az a francia mondás, hogy éj kenyéren, szerelmen és friss vízen. Mennyire mást hallani a tömegkommunikáció különböző csatornáiból, kenyéret ne is egyér, mert az hisz, a legjobban csak dőlnek azok a reklámok, amelyek az ízesített üdítőket ajánlják a friss víz helyett. A szerző sokat beszél arról is, hogy a bor nem csak az étkezés tökéletes kísérője, amely bonyolult összejátékot teremt a különféle ézek között, és jótékonyan izgatja a szellemet is, hanem egyszeresmét emeli az étkezés szertartás értékét. Más jelentést ad az ételeknek. Segít megadni a módját, hangulatot, komolyságot, eleganciát kölcsönöz, szemben a figyelmetlen, automatikus evéssel. Az ember kinyit egy üveg jó bort, és nem igen eszik tévénézés közben. És itt a podcast végén összefoglalva felolvasnám, hogy mi is jellemző a francia nőre. Te is leírhatod a füzetedben, mi az a gondolkodásmód, amit te beépíthetsz a mindennapjaitban. A francia nők általában jó dolgokra gondolnak, henni akarnak. Az amerikai nők általában azon aggódnak, rossz dolgokat esznek. A francia nők több féléből kisebb adagokat esznek. Az amerikai nők kevesebb féléből nagyobb adagokat esznek. A francia nők több zöldséget esznek. A francia nők rengeteg gyümölcsöt esznek. A francia nők imádják a kenyeret, és nem mondanának lászénhidráttól. A francia nők nem esznek zsírtalan, cukormentes dolgot és semmit, amit mesterségesen megfosztottak a természetes ízétől. Mértékletesen, de a valódit fogyasztják. A francia nők imádják a csokoládét, Különösen a sötét kisséges fajtát. A francia nők mind az öt érzékükkel táplálkoznak, és engedik, hogy a kevesebb többnek lássék. A francia nők heti egyensúlyban tartják az evést, ivást és a mozgást. A francia nők néha kilengenek, de mindig vissza is jönnek, mert tudják, hogy sákuca nincs, csak ittéről. A francia nők nem mérik gyakran magukat, inkább a kezükkel, szemükkel és a ruháikkal mérik a hatást. Ezt nevezik cipszer szindrómának. A francia nők naponta háromszor esznek. A francia nők nem naszolnak egész nap. A francia nők sosem éheznek, és sosem tömik tele magukat. A francia nők tudatosan tanítják ízlelőbombójukat és a gyerekeikét is. A francia nők tisztelik az étkezési szertartását, és sosem esznek állva vagy a tévé előttülve. A francia nők nem néznek sokat tévét. A francia nőknek nincs rengeteg TV csatornájuk. A francia nők azt teszik és főzik, aminek szezonja van, és akkor, amikor a legjobb és legízletesebb, és hogy tudják, hogy az elérhetőség nem azonos a minőséggel. A francia nők új, szeretnek új ízeket fölfedezni, mindig kísérleteznek a főszerezéssel, és tudják, hogy a citromlé egy unalomig ismételt ételt is újjelvarázsol. A francia nők tartozkodnak a rendkívül hőmérsékletű ételektől, szobahőmérsékletű zöldséget és gyümölcsöt esznek, és a vizet is így fogyasztják. A francia nők nem szeretik a tömény talokat. A francia nők rendszeresnek isznak borde, de csak étkezéshez, és mindig csak egy pohárral vagy kettővel. A francia nők szeretik a peskőt, aperitívnek vagy étkezéshez, és nincs szükség különleges alkalomra ahhoz, hogy kinyissenek egy üveggel. A francia nők egész nap isznak vizet. A francia nők maguk döntenek az élvezetekről és a kompenzálásról. Tudják, hogy a kis dolgok is számítanak, akár hozzáadjuk, akár levonjuk őket. Tudják azt is, hogy felnőttként mindenki maga alakítja ki a saját egyensúlyát. A francia nők szeretnek piacra járni. A francia nők előre eltervezik a menüt, és mindig menüben, kisadalékok sorozatában gondolkodnak, még otthon is. A francia nők szerint otthon vacsorázni épp, hogy szexi, mint étteremben. A francia nők szeretnek vendégeket hívni, nagyon figyelnek a tálalásra. Nekik számít, hogy neked mi tetszik. A francia nők gyalog, járnak ahová csak lehet. A francia nők lépcsőn járnak, a lehetséges. A francia nők fölöltöznek, mielőtt kiviszik a szemetet. Az ember sohasem tudhatja. A francia nők makacs egyéniségek és nem követik a tömeges divatot. A francia nők imádják a divatot. A francia nők tudják, hogy egy jó frizúra és egy üvegpeskü és egy finom, kölni óriási lehetőségeket rejt. A francia nők tudják, hogy a szerelem fogyaszt. A francia nők kerülnek mindent, ami túl nagy erőfeszítés, túl csekély örömért. A francia nők imádnak káviházban ülni és élvezni a pillanatot. A francia nők imádnak nevetni. A francia nők az élvezetekért esznek. A francia nők nem fogyokuráznak. A francia nők nem híznak el. Záró gondolatom. Az étel francia típusú élvezete arra tanít, hogy ugyanaz az étel lehet barát vagy ellenség attól függően, hogy hogyan bánunk vele. A lényeg a tudatosság, arányérzék, minőség, és a végső cél a totális jólétszám előtt tartása. Igérem, ha megélem a női jólét totális állapotát, elmesélem az utamat, már csak kb. húsz év választ választál tőle. Remélem, ti jártok már ebben a folyamatban. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint ebből pötkeztem. Facebookon és az Instagramon is.